0: Allora, vogliamo continuare con questo nono capitolo, siamo arrivati al paragrafo 28 e stiamo eh, cercando di capire come funziona questa facoltà, questa capacità, questa potenzialità insita in ogni essere umano, di, in campo morale soprattutto, che è la seconda parte della filosofia della libertà, in campo morale di non lasciarsi dirigere, ma di dirigersi. Se uno non sa dirigersi, si lascia dirigere, però dirigere se stessi è meglio, perché è meglio? Qualcuno potrebbe dire no, è peggio perché costa più fatica, perché è meglio? Eh, mica detto, mica tutti hanno soddisfazione eh, con questa fatica. Quindi diciamo più modestamente che è meglio sul presupponendo che uno goda la libertà. Allora, nella misura in cui uno gode la libertà, è meglio. Se invece una persona come dire, non è ancora al punto da godere la libertà, può trovare svantaggioso questo continuare a martellare, dati da fare per essere libero. Chi me lo fa fa. È come quello che vuol rinunciare a tutto e dice no, mi uccido e parto. Quello non serve a nulla fargli la predica sulla libertà. E questo ci, ci, fa, ci fa vedere che in effetti l'umano si svolge sempre di più individualizzandosi. Diventiamo sempre più diversi. Quindi il sociale diventa sempre più complesso. È la legge dell'evoluzione. Se noi diciamo, adesso per sommi capi, eh, in una prima parte dell'evoluzione è il corporeo ad avere la la conduzione, corpo, natura. Lì c'è il genere umano, tutti uguali, in quanto generi umani, in quanto leggi di natura siamo tutti uguali. Poi in un secondo grande stadio di, dell'evoluzione emerge la cultura, l'anima, la cultura, godere dell'arte, godere della religione, godere anche della filosofia, della letteratura, eccetera, no? tutto, tutto un mondo dell'anima. Ora, così come, così come eh, eh, l'umanità intera è il fenomeno fondamentale del corporeo così una prima individualizzazione una prima frammentazione trapassando naturalmente la prima scissione che è stata quella della della spaccatura dei sessi è il fenomeno di gruppo quindi culture, religioni, popoli Linguaggi sono fenomeni di gruppo, il gruppo non è né tutta l'umanità né l'individuo. Quindi quando abbiamo una, una unità, una realtà sola, il primo modo di frammentare, di individualizzare è di saltare fuori dei gruppi. Se continuiamo questo processo di individualizzazione o se volete di differenziazione, qual è il punto ultimo di arrivo? Arrivare all'unità che non è ulteriormente divisibile. E la parola individuo significa non ulteriormente divisibile. Un individuo è un individuo, non lo puoi spaccare in tre. Per loro sono tre individui. Quindi il concetto di individuo è l'unità non divisibile dell'umano. Allora, lo spirito, terzo gradino dell'evoluzione, lo spirito spirito è un fenomeno individuale dell'individuo. Quindi, allora, genere umano, umanità, gruppi. Quindi il, gruppo, il fenomeno gruppo è sempre di passaggio tra ciò che è comune a tutti gli esseri umani e ciò che è del tutto individuale. Sta lì in mezzo: l'individuo, spirito, l'individuo, l'individuo singolo. Finché finché io sono inserito, gestito, dalle leggi generali del genere umano, non sono libero. E questa sfera resta, non è che che sparisce. Quando sopraggiunge una realtà di gruppo, la gestione nell'anima di una realtà di gruppo comincia ad avere maggiormente libertà. Ho libertà io nei confronti delle forze di natura nel corpo del genere umano? Poca. Ho libertà io nei confronti, nel nel modo di maneggiare il linguaggio? Il linguaggio è proprio un fenomeno di gruppo che evidenzia da un lato una non libertà, perché il linguaggio non è questione di... Eh, nessuno si può permettere come individuo di fare un linguaggio a modo suo, allora non è un linguaggio. Quindi un linguaggio deve avere, diciamo, degli elementi di non libertà che dicono, no, in italiano si dice così e se tu lo dici colà è sbagliato. Però, pur essendoci nel linguaggio, questa sfera Così, così decisa che non è libera all'individuo, c'è cioè dentro al linguaggio, che è uguale per tutti, il modo di maneggiarlo, il modo di, di imbastire le parole, eccetera, di imbastire le frasi, che è del tutto individuale, del tutto libero. Quindi il linguaggio è un fenomeno di gruppo, di cultura, di anima, che ci fa vedere come tutto ciò che è animico, tutto ciò che è di gruppo, tutto ciò che è di cultura, religione, eccetera, eccetera, il linguaggio... È a metà strada tra ciò che è non libero e ciò che è libero. Se poi andiamo, eh, lo spirito, il pensare, per esempio, o l'agire, è del tutto libero, ha lasciato la libertà dell'individuo. Qualcuno chiedeva oggi, il tosco, Ma allora non ci sono azioni comuni se noi mettiamo tutto l'accento morale sull'individuo, sulla creatività dell'individuo che inventa, concepisce azioni che non ci sono mai state, del tutto individuali, del tutto sue? La risposta è che, certo che se siamo in un ospedale, se siamo in una scuola, se siamo in una istituzione, ci devono essere delle azioni concordate, però tutto ciò che è comune è la base del morale. Certo che ci deve essere. Però se noi ci accordiamo che il dato giorno eh, noi insegnanti ci ritroviamo con i genitori, è chiaro che sarà un incontro, un'azione concordata, eh, comune. Però l'elemento morale... Non è il, questa cornice comune in cui si trovano tutti quella sera, in questo incontro tra, tra eh, do, eh, geni, genitori e, e maestri, ma è il modo di comportarsi, il modo di rapportarsi agli altri, il modo di parlare, quello che dirà, eccetera, eccetera, di ognuno, e questo è del tutto, può perlomeno essere del tutto individuale, creativo. Quindi il comune, il generale umano, il comune di gruppo, E l'individuale. Non si contraddicono a vicenda. Il generale c'è comunque, perché la natura c'è sempre. Il fatto di gruppo c'è sempre, perché ogni essere umano è inserito in tanti contesti di gruppo. L'unico fattore che non c'è di necessità è questo individuale, perché questo è lasciato alla libertà. Nella misura in cui l'individuo omette questo individuale singolo che lui deve aggiungere, soltanto lui può aggiungere a ciò che è di gruppo e a ciò che riguarda tutto il genere umano, resta, perché quello c'è di necessità, ciò che è comune e ciò che è eh, generale, valido in generale per tutto il genere umano. Allora, quando una persona in una istituzione, in un gruppo, in una scuola, in un ospedale, È tutta scontenta e si arrabbia con gli altri perché è scontenta, non non, non si realizza. Nella maggior parte dei casi, non sempre, ma nella maggior parte dei casi, è una persona che si aspetta la realizzazione dell'individuo da parte del gruppo. Dovrebbe essere il gruppo a realizzare l'individuo. Ora questa pretesa, pretendere dal gruppo che mi realizzi come individuo è una pensata così bacata che più, 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 più stupida non ci può essere. Come può il gruppo realizzare l'individuo? Il gruppo è l'opposto dell'individuo. Quindi nel gruppo, in quanto io mi vivo dentro al gruppo, vivo ciò che ho in comune con altri. Ciò che è individuale o ce lo metto io o non ce l'ho, no, io posso, non, posso, non posso scaricare i barili a nessuno. Quindi la maggior parte dei problemi sociali che noi abbiamo sono individui, ancora così bambini, che non hanno capito che la pienezza, la soddisfazione, la gioia dell'individuale lo spicco unico, irripetibile dell'individuo, non non lo posso io aspettare o o reclamare dal gruppo, perché il gruppo mi può dare soltanto ciò che è comune a tutto il gruppo. E il gruppo mi dice, tu vuoi aggiungerci in questo contesto, in questa cornice, in questa condizione necessaria per l'individuo, vuoi tu aggiungere l'individuale? Faremo di tutto, il senso del gruppo, è di renderlo possibile ma tu non puoi lamentarti con noi, che noi non ti diamo quello che soltanto tu puoi tirare fuori, perché è solo tuo. Quindi il problema del sociale, soprattutto in questi tempi di di pubertà, diciamo, della libertà, siamo ai primi passi della libertà, è che l'individuo esige, pretende dal gruppo che il gruppo gli dia la libertà, no? Il gruppo ti può dare soltanto le condizioni la possibilità di di essere libero. Ma il gruppo non ti può dare la libertà, te la rende possibile. Esercitarla, crearla, tirarla fuori, eh, come dire, attuarla, sono affari tuoi. E il mondo è veramente pieno di persone che si lamentano eh, eh, questa attività non mi rende felice. Finché tu attendi che il mondo, o il gruppo, o l'attività ti renda felice, sarai sempre infelice. Perché O ti rendi felice tu, creando ciò che è individuale, o resterai infelice. Quindi non si può pretendere, è disonesto, oltre che stupido, pretendere dal gruppo ciò che è individuale. Ciò che è individuale lo deve creare l'individuo, se no dal gruppo viene ciò che è di gruppo. Non può venire l'individuale. E penso che mi darete ragione quando dico che noi abbiamo sociologie, abbiamo psicologie a livelli stratosferici, però dobbiamo, dobbiamo dire che nella maggior parte dei casi mancano i pensieri di fondo, mancano gli orientamenti di fondo. E in fondo mancano perché mancano queste basi fondamentali di una scienza dello spirito, se volete, no? perché poi la gente si arrabbia che io parlo sempre di Steiner, che ti dà questi orientamenti di fondo. Perché questo, senza questi orientamenti di fondo si va a naso. Perché quando lo, una persona scontenta va dallo psicologo e gli dice, eh, lo psicologo sente, ma è nel tuo gruppo, eccetera, nel tuo posto di lavoro, nel tuo contesto, nella tua situazione esistenziale, eccetera, eccetera, eccetera. È perché, allora dice, eh, ma è perché il mio capo è così, è perché il mio collega è così, è perché quell'altro è così, è perché quell'altro è così, è quell'altro è così, è, è il, 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 il psicoterapeuta cosa fa? Se è bravo gli scardina questo tipo di impostazione. E cosa ci mette al posto? Ripeti, se è bravo...
1: Funziona, se è bravo scardina questa impostazione e lo responsabilizza rispetto alla sua vita, quindi gli fa capire che è da... Della persona quindi dal paziente che deve partire l'iniziativa di cambiamento certo nei limiti della, del contesto in cui uno si muove quindi. quindi in modo progressivo poi si può raggiungere una libertà sempre maggiore ma progressivamente
0: non è una rassegnazione eh? quello che stai dicendo?
1: No. (ride) Perché?
0: Nei limiti, hai usato la parola limiti?
1: No, mi sembra eh, concreta, ma concreta, cioè parlare di limite. Nel limite dato dalla situazione in cui ci si muove. tenerne conto è
0: saggio secondo me lo psicoterapeuta spirituale fa un discorso molto diverso in fondo è giusto quello che tu dici gli dice guarda che limiti non esistono tu sei uno spirito eterno sei già in cammino da da millenni hai millenni davanti a te e ti è aperto tutto Hai, hai la possibilità di creare tutto quello che vuoi dove sono i limiti? E se, io, se, 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 se lui è convinto di questo che mi sta dicendo, perché è convinto e me lo fonda, magari se, se prendiamo più tempo me lo, me, lo squadre, me, lo, me lo tira fuori da diverse parti, no? e io vedo che me le dice a ragion veduta le cose, no? allora mi rendo conto che è diverso andare da uno psicoterapeuta che non ha una minima idea del fatto che ogni essere umano è uno spirito creatore potenzialmente all'infinito senza limiti sì. e andare da uno psicologo che parla di limiti già in partenza.
1: Ah certo, lei parla del, dell'impostazione del pensiero diciamo perché poi il limite lo incontri nell'attualizzazione che è chiaramente progressiva almeno mh, l'aspetto del limite è presente forse nella mia esperienza allora tendo a generalizzarlo non so come dire un sopporamento progressivo di limiti, diciamo, per, per, per me, miei, no? Capisce?
0: Certo, mi pare di capire, il problema è se tu capisci me, capito? Sì. Voglio dire, se il fatto sempre puro e semplice di usare la categoria limite oh, okay. è un moraleggiamento enorme, io te lo dico adesso da parte mia, sì. no? un ricatto enorme, oh. perché quando uno sta creando una melodia, no? al pianoforte o sta creando un quadro pensa al limite non esiste il limite il momento in cui pensa al limite è fuori dalla creatività
1: è interessante
0: E, e allora devi dire che la maggior parte dei psicoterapeuti proprio questa creatività non la conoscono proprio non la conoscono perché una persona sana, se vado dallo psicoterapeuta e si sente parlare di limite, ma dice, ma a come? Eh, io sono, sono malato proprio perché, perché ho una, una rabbia enorme di fronte a tutti i limiti, i moralismi, eh, e i, i paletti che mi vengono posti e tu mi vieni di nuovo a parlare di limiti. Allora vado da un, da un psicoterapeuta che mi dice, dà un calcio in estetere a tutti i limiti che ci sono, e allora non ce ne saranno più. <ride> Quello sì che ci vado una, una seconda volta. In altre parole, l'unica possibilità di terminare, di ricattare gli esseri umani col discorso dei limiti è di una conoscenza oggettiva della realtà dello spirito di ogni essere umano dove ogni limite veramente sparisce, proprio non esiste. Allora questo discorso sì che mi piace, perché è convincente. Perché se lo psicoterapeuta mi parla di limiti, io la differenza sostanziale tra lui e il prete che mi parla di comandamenti non la vedo. Perché i limiti sono inquadrature. Ti inquadrano. E io non voglio essere inquadrato. E tu che non è personale tua la cosa, hai impersonato la parola limite, l'hai usata nel giro di uno o due minuti, sei, sette volte. Roba da cimitero. <ride> è veramente così. Ma rendiamoci conto di, di, quanto, di quanto repressiva sia tutta la nostra società. Non è perché si parla un altro linguaggio che si termina di essere oppressivi, e repressivi. È la versione laica de, de, della castrazione che trovi nella chiesa, ma è lo stesso t- tipo di castrazione. La realtà è fatta per inquadrarti, per, darti, per metterti in riga. No, la faccio io la realtà, come voglio io. Inutile che mi guardate così in cagnesco, eh? Non mi, <ride> mi, mi smonta più di tanto la cosa. Comunque non valeva per te la cosa, era... Eh, sono, sono cose importanti, se no noi eh, eh, vediamo soltanto limiti. E allora eh, le, le depressioni continuano sempre a aumentare e persone che, che diventano aggressive perché, perché vogliono, si ribellano contro i limiti.